Desde Tijuana, estás escuchando el podcast más pesado del universo. Bienvenidos a Máximos Volumen con el señor Francisco Flores. Y con Juan Vicencio. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a este podcast Máximos Volumen. Al podcast número dos de todos, ¿no? El número dos, sí. Estamos bueno. trabajando para llegar a ser el número uno, pero pues mientras tenemos que primero ser... El número el cuatro, número... el nueve, el sí. ocho, el noventa y nueve. Ahorita somos el número dos de, 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 en todos lados, no sé si ya lo checaron. <risa> somos el número dos, sí. Sí, pues trabajando para llegar a ser el número uno. Claro eh, que sí. Otra vez, ¿no? Otra vez con, con, con buenas noticias y con temas interesantes eh, a tratar... Desafortunadamente, pues, siempre nos encontramos con, con, digamos que, pues, como con temas tristes, ¿no? En este caso, este, se me viene a la mente ahorita que ah, recientemente se dio a conocer las causas del deceso de este señor, el vocalista, ¿cómo se llamaba? Eh, Riley Gale, Riley Gale, el sí. vocalista de Power Trip. Uh -huh. Bandota, eh, por cierto. Bandota, güey. Sí, lastimosamente falleció hace ya unos meses. Apenas esta semana se hizo pública la causa de por qué falleció Y pues nada nuevo para la escena musical eh, Tuvo un edema provocado por una sobredosis de fentanilo Pues nada más, ¿no? Nada más, no, nada más Y pues según a, masa, según a esta lista de, de músicos prometedores O sea, no estoy diciendo que Power Trip este, no fue una banda ya establecida, pero había muchísimo más que ofrecer de parte de ellos y por parte de este señor, de Riley Gale, y pues prematuramente, bien joven, treinta y tantos años, falleció. Uh -huh. Y pues, lástima. Pero sí, así es esto, así pasan las cosas. Hay un, probablemente algún problema tanto personal como del mismo con las sustancias y pues le, le cobró factura eventualmente. Y ya no sé con nosotros. Sí, en estas... En estas en, en, ya lo mencionabas, ¿no? Es un... No es ninguna sorpresa, desafortunadamente, para el... Para el ámbito, para el género, para... Pues... A, a lo mejor hasta para los músicos, ¿no? Uh -huh. Este... Creo que... Um, debe de tener sus, sus motivos. Este... Todas las circunstancias eh, que lo llevaron a, a eso, bueno pues es un acumulamiento de, precisamente de eso, ¿no? de las cosas que él va viviendo, las cosas que él va atravesando y por, las, por, por la gravedad, por la, delica, por la delicadeza de, de, de los síntomas bueno, y, y del resultado, eh, creo que fue algo de, pues doloroso. De, algo doloroso, debió haber, tristemente debió haber sufrido, sufrido mucho, no lo sé. Este, y pues bueno, una banda bastante prometedora, si no lo han checado, este, dense una vuelta en cualquier plataforma, la verdad es de que eh, muy, muy, este, muy, una banda muy intensa. Bien cabrona. Una banda este, muy ruidosa, muy, 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 muy poderosa en, en vivo y pues la verdad es de que es una lástima que, que bueno, pues se nos haya ido. Se adelantó el señor. Sí, pues fue algo desde las muertes más recientes que sucedieron durante pandemia bueno, uh -huh. han sucedido durante pandemia porque no se ha acabado esto uh 
curiosamente no fue el dado el caso de la enfermedad, más bien fue porque por cuestiones personales del, del señor. Y pues continuamos con esto, ¿no? El, ahora sí que, como dijo Quinn, the show must go the show on. Must go on. <risa> y pues sí, esto que lo, lo primero que vamos a dar hoy es este, la única... El único artículo eh, de alguna muerte... No, no es cierto. Hace poco también falleció el señor DMX. Un rapero, ¿verdad? El rapero DMX. Este, bueno, a lo mejor muchos lo conocen por la canción que hizo para... Bueno, no la hizo, más bien. Por esa canción que apareció en la película de Deadpool. Mm, okay. It's Gone Give It To You. Uh-huh. Y sí, este hombre falleció también hace poco, sus 50 años. Y salieron canciones póstumas. En okay. colaboración con otros artistas. La canción Hood Blues... Pues es esta canción que sacó el señor ahora que pues ya falleció. Uh-huh. Obviamente siempre quedan ahí fragmentos, eh, pistas, demos, cosas así. Y pues las personas que tienen el poder de... O más bien están en sus manos, pues logran sacar esta arte después de que la persona falleció. Es algo normal. Uh-huh. Eh, no, no, no piensen que... Porque muchas veces, muchas veces piensan que se cuelgan de la muerte de esas uh-huh. personas. Sí pasa. No, no voy a decir que no pasa, pero pues yo estoy seguro de que esa persona, de, D, de que DMX o cualquier artista que sepas que murió, pues le hubiera encantado que, que su música, a lo mejor no, ¿eh? pero... A eso se dedicaba, ¿no? Al final eran, eran un, un, un buen representante de, de, del rap, no soy el fan número uno de, de ese género, eh, pero su nombre sí siempre, sí, siempre, ha, siempre ha sonado, ¿no? Entonces... Uh, eh, lo, lo, que, lo que comentas de los álbumes de la, de la música póstuma, eh, eh, y sí es una práctica muy común. Sí. Y, y qué bueno que así sea, porque, insisto, él al ser un artista, creo que lo que estaba buscando era de que todo el mundo conociera su... Sus expres- todo el mundo conociera sus canciones. Su, sí, sus canciones. Y, este, y, se qued, y si se quedaron allí pendientes, pues son, son cosas que, que suceden cuando te sorprende un evento de este calibre, ¿no? Eh, se pudo haber quedado, así como se quedaron canciones, se pudo haber quedado su, su botella de agua a la mitad en su refrigerador, o debió haber dejado la basura a la mitad y dijo, mañana la saco, y algo así, ¿no? Este, no estoy diciendo que precisamente a DMX le haya pasado algo así, pero... Es una analogía. Insisto, el, tema, el tema póstumo creo que, que es este, interesante, ¿no? Y lo vemos en todos los ámbitos. Sí, es una canción que sacó para, para este álbum que sale el viernes, es un álbum completo que va a salir con música de él. Y pues no solamente fue músico, también fue actor. Tuvo ahí unas películas uh-huh. de acción también. Entonces pues el legado del señor DMX continúa. Y pues qué manera de recordarlo igual con su, con su música, ¿no? Con estas letras explícitas que lo caracterizaban al señor. Y muy, muy, del, muy del, no sé, de, de, del movimiento este urbano fuerte, este protestante del de que es el, es el rap, tiene, pues, como en todos lados, tiene, pues, muchas vertientes, pero, bueno, eh, DMX siempre, siempre colaborando ahí con, con, con buenas, con buenas cosas, y sí, ya ahora que mencionaste eh, la película de, de Deadpool, ya me, me, me suena. Sí, 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 sale la canción en, en su película, no, uh-huh. él no sale en la película, pero la vale. canción de x con Give It To You sale ahí, y, pues, es, uh-huh. es algo icónico, de lo último icónico que salió de DMX. Eh, y pues también regresaron los Metallica Mondays Regresaron después de varias semanas De varios, ¿Es, varios meses, meses? De, que, de que no estaban eh, Por ahí el, Durante el año pasado toda, Todo este encierro este Metallica se puso a 
transmitir videos de conciertos completos uh -huh. en varias plataformas, lo podías ver principalmente en YouTube. Este, creo que los videos se quedan, creo que ahí, ahí, ahí siguen. Sí, no los bajan, ¿verdad? Como muchos lo hicieron, ¿verdad? Uh, no, no sé, yo, yo creo que sí he visto algunos, algunos de los, de los, de los viejitos. Y lo interesante de esto es de que hicieron um, un recorrido por toda, por toda su carrera. Hay joyitas, este, ¿eh? Hay buenas joyas. Hay joyitas ahí. Hay, hay videos, hay videos este, todavía con Cliff Burton. Sí. Hay videos todavía con Jason Newsted y este y en todas las en todas las etapas. Me llamaba mucho la atención la época eh, que precisamente era una de las épocas que pareciera más débiles para Metallica, pero la época de Load y Reload específicamente, bueno, no, no recuerdo con claridad si fue un Metallica Monday, pero específicamente el concierto este que se llama Conan Stunts, no sé si lo has visto, es de esa época y creo que debe de estar este ese concierto dentro de uno de sus mejores cinco conciertos. Okay. Definitivamente, creo que lo que hacen en, esa, en ese show es en, es en Texas, el show, este es impresionante, de, de verdad. Obviamente, pues siempre eliges el mejor show, sí, la claro. mejor producción, el mejor momento. Eh, hay un trabajo enorme de edición, de cuestiones de sonido, de cuestiones visuales. Pero esa época en especial, cuando, cuando Metallica fue muy, este, muy atacado, mmm, tiene, tiene cosas interesantes. La verdad. Si no lo han visto, se los recomiendo. Y una, una cosa que tiene esto, bueno, en aquellos entonces salió en DVD y tenías la opción de tú elegir, por ejemplo, en X canción te, te ponía la, la, la opción de, de ver a un miembro de la banda en específico. Estaba el ángulo de Lars, el ángulo de Jason. Ok. Entonces, este, si buscan, por ejemplo, no sé, uh, For Whom the Beltos, el ángulo de Jason... Eh, se van a llevar una muy buena sorpresa, ¿eh? ah, la no. verdad. Sí, yo, yo, yo creo que esa, esa, este, esa práctica que tuvo Metallica ah, lo hacía también para recaudar, para recaudar fondos. Siempre tenía la meta de juntar 1981 dólares. Asumo que es por el nacimiento de la banda, el año del nacimiento de la banda. Siempre recaudaba, obviamente, más. Este, y se iba a su... A su a su propia beneficencia. Es decir, ellos tienen... Tienen unos... su fundación. Ah, exactamente, fundación. All Within My Hands. All Within My Hands. Uh -huh. Y este, esa la, la, ahí es donde se llevan todos esos, esos fondos. Y creo que este, en esta oportunidad hicieron esta transmisión precisamente para, para recaudar fondos ahora que andan metidos en, en su fundación, bueno, expandiéndose. Eh, creo que Metallica es una banda que que va a estar vigente mucho tiempo mm. y que no sé no sé cuándo se va a acabar su, su vigencia nunca nunca eh, esta ocasión fue para recaudar becas universitarias mm. de college okay. eh, Metallica en, en la regreso de Metallica Monday y sí ellos siempre han sido una banda que se compromete mucho con la sociedad mm. hasta se podría, si fueran mexicanos podrían ser una empresa socialmente responsable sin duda mm. sin duda alguna porque sí, o sea, creo que en, en Thanksgiving van a darle de comer a los homeless, uh -huh. este, reúnen, o sea, siempre están apoyando, siempre son parte de, 
de esta de la, como aporte de la comunidad y pues obviamente pues tienen su propia su propia fundación que es Within My Hands y los siempre no las críticas ahí de que no pues ustedes tienen dinero para hacer uh -huh. eso y que no sé qué y es como pues que, que la gente es ignorancia lo que yo pienso porque o sea, todavía que después ellos deciden hacer sus propias donaciones uh -huh. Recaudan para gente que quiera, o sea, no es de huevo donar. Sí, o sea, sí si quieren, no, no, no puede, puedes hacer o no la donación. Entonces, este sí hay gente que sí vi algo de algo de, de odio ahí en las <coughs> perdón, en las benditas redes sociales. Y bueno, es algo que al final uh, cualquiera está expuesto, ¿no? No es este, no es propio de Metallica. Eh, el que ellos ya tengan este, sus finanzas resueltas para toda la vida, 27 generaciones más pues eso es eso es aparte, pero les ha costado mucho trabajo, sí pues 40 años en el negocio, es algo admirable y uh -huh. y hasta creo que pues yo creo que con la energía de los shows que tienen con la producción o sea, no es, no es como que todo el dinero, o, sea, su, si, o definitivamente es caro, sí. definitivamente es caro ver Abra Metallica, de eso no lo podía poner en duda pero, o sea, tienes... Cuando vas a un show de Metallica te das cuenta por qué cuestan tan caros. Y aparte estás pagando por ver a una de las bandas más importantes del planeta. De la historia. Actualmente. Entonces, este... No... No te tienes que poner... Um, más bien, debes de ponerte exigente con la calidad visual claro. y auditiva de lo, que vas a, de lo que vas a recibir. Este... Um, honestamente no recuerdo un concierto de Metallica en los que hayan sonido, hayan sonado mal eh, no recuerdo hay en YouTube hay muchas cosas sí. este de, de fallas de sonido o de cuestiones técnicas a mí nunca me ha tocado ver este, una falla técnica cuántos de los has visto <risa> creo que como unas 12 veces entonces este uh, cambiaría esas 12 bueno no es cierto no pero no cambiaría esas 12 por haberlos visto con Cliff Burton no, no, no estoy seguro, pero bueno, tenía yo tenía nueve años cuando Cliff Burton se murió. Entonces no, no es este... Pues eso imposibilitaba muchas, muchas cosas, ¿no? Este, ya me tocó verlos con... Con pues Jason. Me tocó verlos con Jason, con el pelo largo, con el pelo corto, con Robert Trujillo. Este, James... Uh, James Cantando James Ajá, <risas> uh, Bueno, en, af afortunadamente... Y nunca, nunca me he topado con algo así. De hecho, una vez los vi aquí en el anfiteatro cruzando y te, tra, era cuando traían el set acústico. Ok. Y este, se sentaban, me acuerdo que tocaban The Four Horsemen, tocaban un pedacito de Creeping Dead. Este, y tampoco, tampoco había, o sea, no había una falla. Ya el, todo lo que dicen de que Lars toca de alguna forma, que siempre se equivoca, que es un flojo y que Jen ya no canta. Entonces, okay. No te das cuenta cuando estás ahí. No. No, la verdad no. Porque... A menos de que estés como todo el tiempo así de que uh -huh. me voy a poner a ver la cámara de la batería de Lars para uh -huh. ver cuántas veces se equivoca, cuántas veces no hace doble pack. Pues sí, o sea, si estás así todo el show, sí, pero no vas a disfrutar. Sí. Y, no, y, y yo he llegado a una conclusión de que, pero eso es una percepción acá como personal. Mucha gente uh, critica mucho a Lars y dice que dicen que ya no toca bien y que, y que ya este, que le hacen falta que le hace falta mucha energía o que le hace falta, no sé, meterse algo como para animarse. Este, 
yo creo que el, es, que, que el Ars tiene un estilo y, este, y ese estilo no va cuadrado con, las, con los tiempos que marca la música al final los, los tiempos los marca James Ajá. entonces estamos acostumbrados a que si una canción va de 4 en 4 en 4 en 4 ¿sí? escuchar ¿Cómo se dice? El break, el feel de la ah, batería. Ah, sí, ya me has explicado eso. Con, con un platillo, ¿no? Ajá. Y esperarías escucharlo en el 4, ¿no? Para que rompa bien la canción, o para que cambie, para que progrese. Y lo que yo me he dado cuenta es de que Lars no se espera llegar al 4. Toca en el 3, toca en el 2 y vuelve a tocar en el 4, o se espera el siguiente 2. Entonces, creo que es lo único y, y, y te puedes dar cuenta escuchando... Prácticamente cualquier canción. Sí, cualquier cosa en vivo. Sí. O cualquier cosa en estudio también. Ajá. O sea, es su manera de tocar. Pues es respetable lo que hace. O sea, con lo que nos dio en los ochentas, uh -huh. ya podemos darnos a, podemos darnos lo que queramos de Metallica. Porque sí son... La verdad, las baterías de los ochentas de Metallica son icónicas. Uh -huh. La verdad, ya después pueden decir lo que quieran de, de Metallica durante los noventas, el dos mil uh -huh. y a la fecha. Pero en los ochentas... Fight Fire with Fire, uh -huh. Battery, One, ¿Sí? este, Black Hand, o sea, no tienes nada que reclamarle no, a Lars Ulrich. No, absolutamente, y, y es este, y yo creo que además de lo, además de lo, de lo musical, eh, hay que agradecerle que haya hecho una banda tan competitiva y una banda tan poderosa porque si no, no, no le hubiera exigido tanto a las demás bandas. Uh -huh. este, otra vez regresamos a la maldita comparación y a todo esto con el Big Four. Este, si, Metallica, si Metallica no hubiera, insisto, no hubiera, no hubiera exigido tanto y no hubiera subido tanto la vara en cuestiones de lo que tú quieras, ¿no? que si se hizo comercial, que se suavizó el sonido, lo que quieras. Eh, si no hubiera subido tanto la vara... Eh, no hubiéramos tenido materiales de tanta calidad o esas experimentaciones que tuvieron los demás porque si dijeron ya se atrevió este sí y, y todos lo han dicho o sea Scott hasta Scott ya dice como que, que la primera vez que escuché Metallica en vivo fue como cómo es que yo no escribí eso Ajá. pues este Jeff Hanneman o Kerry King cuando estaban grabando Raining Blood decían como que ellos están no fue Lombardo el que dijo o sea siempre estaban pendientes uh -huh. a que sacaba Metallica para superarlo uh -huh. Y pues no se diga de Mustaine, ¿no? Que uh -huh. era, que era algo, algo personal lo que él tenía para hacer una banda mejor que Metallica. Entonces, pues sí, al final Metallica fue la banda que en los 80s con el Trash Metal puso el estándar. Y al final, pues, y puso, merecidamente y tenían puso el tenían en Y puso mucha música en los medios. Sí. Puso mucho... El, el metal lo hizo escuchable. El metal lo hizo... Comercial, lo hizo, lo hizo público comercial, lo hizo... Y me voy a atrever a decir, lo hizo romántico Sí, ¿Sí? Este... Con canciones no románticas Porque, canciones porque no románticas. por ejemplo Su primera balada fue Fate to Black Fate to Black Que uh -huh. no, o sea, la canción A lo mejor la, la música es, es una balada Pero la letra no lo es la, ajá, Después viene One Viene One que habla de, de guerra, de muerte Entonces Hizo que el arte musical ya habíamos tenido también a Black Sabbath, ¿no? Uh -huh. Pero que de una manera mucho mejor producida y más este dirigida a un público más general con la esencia. Uh -huh. Exactamente. Ahí tienes, por ejemplo, canciones ya más recientes 
está Unforgiven, en el álbum sí. negro, y la infaltable Nothing Else Matters. Uh -huh. Yo me estaba, me estaba acordando, hay una anécdota de esa canción precisamente, este, esa canción, uh, el mensaje que quiere dar James, es una canción este, totalmente escrita por él, este, ya en los créditos pues se reparten los créditos, pero es una canción de él, eh, se le escribe a la que era su novia en ese momento. Okay. Creo que esta mujer se llama. Creo que se llama Kristen. Chris, o Kristen Martínez. Ok. Este, y se la escribe en un momento en el que él está de gira y no la puede ver. Oh, Entonces, yeah. de ahí viene el Soclow, Summer sí. uh -huh. y todas esas cosas. Entonces, este, si tú la escuchas, es una canción eh, como del corazón. Pero también, ah, o sea, como para una persona, como para, como para una pareja, perdón. Sí, 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 sí. Este, pero también eh, él contaba una anécdota de que una vez le mandan un video en el que creo que era, creo que era un, un grupo de bomberos que se la manda oh. a un compañero caído y dicen, es que es eso, él, él nos hace falta. Entonces, el, el contexto puede ser el que tú quieras. Claro. Entonces la Pues ahora sí que el romanticismo Pues ya se lo da cada quien Lo suavizaron sí. mucho, qué bueno sí. Las mujeres lo cantaban no, no es que sea un género propio de los hombres Pero bueno, ya las mujeres este, empezaban, a, empezaban a escuchar Unforgiven, empezaban a escuchar eh, Nothing Else Matters Y más adelante, bueno, pues ya Otras, otras canciones que también este, Sonaban a, a Pues, pues avalada Y que no las hacían mal, la verdad No no, y súper icónico, Nothing Else Matters. Eh, ahora, sí, o sea, yo a veces escucho Nothing Else Matters y pienso... Siempre en, en lo que tengo en ese momento, ¿sabes? Uh -huh. Puedo pensar tanto en, en, en mi novia, puedo pensar tanto como en algo que me falta, o sea, uh -huh. Es una canción tan bien hecha que le puedes dar el, el uh -huh. significado que quieras. Y pasa con muchísimas canciones, con muchas canciones. Estamos hablando hoy de Metallica, ¿no? Sí, el, el, el momento en el que la oyes es, eh, es la interpretación que le, que le vas a dar. Eh, toma en cuenta que este disco tiene 30 años. ¿sí? Sí, ya anunciaron, de hecho, un box set, ¿no? Algo Algo, así. Hay, hay ahí como una pista que dieron en sus redes sociales que decía Black Album 2021, seguramente... Nada confirmado todavía. Nada, todavía okay. no. Este, seguramente va a ser algo así. Algo así. Entonces... Uh, a lo mejor una gira. Una gira tocando el disco completo. No estoy seguro que esté tan chido. Pero, pues si la hacen, está bien. Pues no, no. De todos modos, van a llenar. La gente va a llenar, van a llenarlo, sí. sí. Van a llenar estadios. Este, una vez creo que teníamos esta, esta plática y esto me, 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 me va a llevar a, a hablar del siguiente, de, la, de la siguiente banda. Decíamos, uh, aquí en Tijuana tenemos un estadio al que le caben 30, 30 mil personas. personas. 33 mil personas. 33 mil personas. Este, y preguntábamos quién lo podía llenar. Metallica. Definitivamente decíamos que Metallica lo podía llenar una semana seguida sin, sin problemas. Este, hablábamos, por ejemplo, de Iron Maiden, que definitivamente sí. Eh, pensamos, por ahí mencionamos... Eh, antes de que sucediera que Guns N' Roses y lo logró. Lo logró. Este, Tal eh, vez no en su completa capacidad, pero la, estaba, el lugar estaba abarrotado. Sí, sí, estaba... Cabían tres personas. Y eran... Era, me refiero a que había muy pocos lugares este, solos. 
y para una banda de ese calibre con esa trayectoria la respuesta fue perfecta este, hablábamos por ejemplo de ACDC y otra de las bandas que creo que puede llenar cualquier lugar en donde se pare y que acaba de anunciar ahí una tercera fecha en la Ciudad de México es Ramstein. Ramstein. Perfecto, sí, y justamente hablando de Ramstein, pues ya de nuevo su gira se tuvo que posponer un año más por la increíble logística que requiere este show que dan. Es completamente entendible, no, pues principalmente creo que México es, uh -huh. es el obstáculo para que no puedan llevar a cabo su, su gira. Definitivamente dudo que las medidas se vayan a levantar de aquí a, a septiembre, que es cuando ah, el concierto se va a dar. Entonces creo que al ser las fechas, la ciudad donde van a tener más conciertos de su gira, uh -huh. y creo que donde ya vendieron todos los boletos, ya, ya, la, las dos fechas ya estaban vendidas. Ya. Entonces, y no son baratos, como tú dices, no es barato. No es barato ver a Ramstein, están llenando. O sea, estás pagando cada cerillo que usan para prender cada cosa. Si no, no, cerillo, no, no. No, usan lanzallamas esos cabrones, son pinches bombos de verdad. <risa> o sea, pero. Sí, o sea, se tuvo que volver a posponer un año más, este, pues la gente, pues, impaciente, ¿no? Ahí, ahí es cuando dices como que, está bien, vendan Valenciaga, uh -huh. a lo mejor, pues sí están teniendo ahí problemas. No creo, nah. no creo, pero pues, van, Ramstein es una banda que puede hacer ya lo que quiera y lo van a seguir haciendo. Y, pues, una vez más se empujó esta fecha, sí. esta, esta, esta gira que yo, en lo personal... Siento que es la gira más era la gira más esperada del 2020. Sí, definitivamente. Eh, ellos ya tienen un estatus espectacular sí. en, en todos los aspectos, ¿no? Eh, si bien, eh, y bueno, pues a lo mejor nos ganamos el... Bueno, me gano el, el rechazo de mucha gente. La música Ramstein no se me hace como, la, como algo como para... Algo como que me atrape al 100%. Uh -huh. este, creo que tienen cosas interesantes. Eh, tienen letras polémicas. Tienen letras fuertes. Eh, pero definitivamente eh, Ramstein es, es, es concierto, es en vivo. Y, y es algo que si no lo has hecho, eh, como, como fan, deberían... Eh, sí. De fan del metal, todos deberíamos de hacer. Yo nunca los he visto en vivo. No, ni yo tampoco. Y, y si traigo la... Traigo la, la, ahí la, la curiosidad de ir al, al próximo año a verlos en Ciudad de México porque sí es algo que, que me gustaría realmente uh -huh. ver en persona, ¿sabes? Uh, y no tengo que ir al, al Fury Zone ni nada por el estilo, pero o sea, de ir a ver a, a Bramstein sí se me hace algo. También agregaron una fecha creo que en Los Ángeles, entonces pues tenemos esas opciones nosotros, uh -huh. ¿no? Ahí en Los Ángeles, en Gallola, no importa. O sí, sea, de México. De todos ves todo, güey. Sí, huevo. Sí. Pero sí, definitivamente yo sí lo veía como la gira más esperada del, del 2020. Ahorita pues se va a hacer hasta el 22. Uh -huh. Ya, ya confiemos que, que suceda esta vez. Y pues justamente viene eso, ¿no? De que ya Estados Unidos está reactivando poco a poco su, su economía. Uh -huh. Los músicos están respirando yo creo de Por fin. de que se está haciendo lo posible para que haya conciertos de nuevo y me da gusto me da gusto porque justamente la pandemia nos trajo nos trajo cosas buenas y cosas malas Ajá. este la mayoría de nuestros músicos favoritos terminaron siendo youtubers durante la pandemia porque pues <risa> se vino pues estas colaboraciones online que hizo ¿Sí? que 
que trabajaron mucho, principalmente a mí me gustaba mucho ver a los que hacía Charlie Benante de Anthrax. Mm, ok. Hizo... ¿Sacó un disco Charlie Benante? Sí, sacó un disco este, está... solista. Sí, no lo he escuchado. Está bueno, escúchenlo. Eh, se llama... Es algo de Charlie Benante, Sliding Lining. Ah, Silver Lining. Silver Lining. Silver Lining, sí, sí, sí. sí. Ese. Este, eh, es tan completo el disco que tiene un cover de YouTube. Ok. The City of, the City of Blinding, Blinding Lights. Es una ah, canción sí. de YouTube. Sí, sí, sí. sí. Este, y hacen, hacen un cover. No Pero son, está nada mal. ¿eh? ¿Son puros covers el álbum? Puro, puros covers. Ok. Eh, colabora, pues, todos oh. sus amigos. Este, Frank Bell, ob obviamente, su novia Carla Harvey, y este, y está interesante. Ok, sí, eh. me gusta, lo voy a checar porque creo que de las cosas que, que nos dio la pandemia fue esta colaboración de artistas haciendo uh -huh. covers, por ahora salieron covers, fueron uh -huh. covers, no iban a tirar por la ventana material propio durante sí. la pandemia, pero nos dieron cosas muy chingonas, hubo ahí covers de... de de Rush, hubo uh -huh. covers de Living Color, uh -huh. de, de Megadeth, hay, un, hay uno que es de, de Megadeth que está Troy Sanders de Mastodon uh -huh. con David, David, uh, con el de, ¿cómo se llama esa pinche banda? Se me olvidó, pero está muy bueno ese cover, canta muy bien Troy Sanders, hasta me dan ganas de, de proponerlo para que cante en Megadeth. Uh -huh. <risa> Pero no, no es cierto, estoy jugando. Podemos, se puede intentar. Que ya, que ahorita, ya que ahorita Mega de anda cambiando ah, sus, sus, sus integrantes. Sus, sus integrantes. Sí. Y... y ayer o antier, hace, hace pocos días, tomando en cuenta que hoy es 25 de mayo, uh -huh. este salió también una colaboración de Rob Zombie, Nicky Six, creo John que Five. sale John Five, y no sé quién sale en la batería, no sé si sea Tony Cufletos. Tommy Clufetos. Este. Uh, no escuché. Y sacan una rola que es un cover de una canción contra. Está buena, ¿eh? La ¿Sí? estoy escuchando el día de hoy. Y este. Muy, muy industrializada. Muy del sonido Rob Zombie. Rob Zombie. Este. Pero con esos toques al final se oye algo que. Como un slide guitar o como un banjo. Así que le da un toque que, que no pierde la esencia contra. Entonces está. Está interesante esa. Pues no olvidemos que. Es, Rats, que es John Five. Ah, John Five es un, sí, es un demonio, es una guitarra, entonces lo voy a checar. Ando un poco atrasado con cosas nuevas. O sea, yo, yo escuché, yo escuché el, el nuevo Goyera y se me acabó uh -huh. la música nueva a mí por un año. Pero claro que seguimos ahí viendo lo nuevo. Y pues venimos con la nota fuerte. ¿Cuál? Nota fuerte, nota gorda. No sé si se pueden dar cuenta que tenemos en medio de la mesa al oficialmente ex bajista de Megadeth. Al ex bajista de Megadeth, el señor David Ellefson, este, el día de ayer en un comunicado oficial a, a través de las redes sociales de la banda, este, en un comunicado firmado de, directamente por Dave Mustaine, este, anuncian que, este, que, tan, que, que Megadeth y, y, y David Ellefson van por caminos diferentes. ¿no? Este, todo esto viene precedido de un, de un escándalo unas cosas ahí que, que salieron a la luz en las que está involucrado el señor eh, David Ellefson, cosas, cosas muy privadas, personales, cosas personales, cosas este, que, que quisiera olvidar. Ajá. Y, este, y bueno, eh, el comunicado, entre otras cosas, dice que uh, ellos uh, no tienen el conocimiento total de lo que pasó, pero con lo que saben es suficiente como para que eh, sea imposible, porque viene la palabra imposible, imposible en el comunicado. Continuar. 
este, imposible, imposible continuar trabajando. Uh, es muy difícil eh, siendo fan de Megadeth. Eh, y conocidos de David Ellison. Es muy difícil, eh, la verdad, para mí el, el, el poder emitir un, un juicio, el poder, o, el, el, el poder opinar. Este, porque, bueno, eh, era, era el bajista de Megadeth y era... Miembro fundador. Miembro fundador, era parte integral hasta de las fotos de Megadeth. Cuando tú veías una foto cuando eh, en los años en los que él no estuvo, este, y tú veías uh, y decías, no, no es Megadeth. No. Es Dave Mustaine y compañía, ¿no? Este, pero bueno, tenías que, tenías que consumir lo que, lo que teníamos y bueno, este, regresa en el 2010, uh, yo creo que muy de la mano de, de, de algo, de, de, de una estrategia comercial, de una estrategia pensada, porque regresa para la gira del Rust in Peace, entonces este, el contrato original decían que iba a estar nada más unos meses en lo que él en lo que hacían algunos shows del Rust in Peace y yo creo que no hubiera tenido el, el mismo impacto no este si hubieran tenido otro otro bajista no no definitivamente no entonces pienso que, que por ahí por ahí va y, y quiero retomar uh, de aquí de su segundo de su segunda entrega de su segundo libro <coughs> perdón el libro precisamente abre con, con algo que dice con algo que dice más o menos voy a intentar leer por ahí del, más bien el 8 de febrero del 2010, Dave Mustaine, perdón, David Ellefson, platica con su amigo Dale Steele. Dale Steele estuvo con él en una banda que tuvieron que se llamaba F5. ¿sí? Okay. Eh, él le habla por teléfono y le dice, oye Dale, eh, ¿escuchaste que voy a regresar a Megadeth el día de hoy? Y le dijo, él le dice de una manera muy entusiasta, muy contento. Y le, él le contesta que le da mucho gusto, que, es, que está bien. Y luego le dice, eh, ahora prepárate cuando se vuelva a terminar. Porque la primera vez que se terminó, no estabas preparado. Uh -huh. Entonces, este Fuck. yo espero que, bueno, a, 20, a 11 años de distancia de lo que le dijo Dale Steele, este David este, estuviera listo para cuando se volviera a terminar para cuando se volviera a terminar Megadeth sí porque sabemos para que él. esta vez es definitivo no sí. y cuando me mandaste ese justamente ya le hablábamos por mensaje de que no teníamos nada de qué hablar no había nada de qué hablar bueno sí había obviamente pero no no no, no buscamos ni extendernos tampoco de hecho hubo algo que de lo que ya no hablamos y pues ya no vamos a tocar ah bueno <risa> este porque adelantamos el tema, no importa. Y cuando veo que me mandas la imagen de la captura de cómo del comunicado, parte de mí lo veía venir. Parte de mí lo veía venir porque pues no es cualquier cosa, ¿sabes? O sea, entiendo que David Ellison no hizo nada ilegal. Eso se puede tomar aparte. Uh -huh. Pero se filtraron cosas muy explícitas de él que dañan la imagen de Megadeth. La imagen de Megadeth como marca. Como marca. Porque digan lo que quieran. Este, amistad, eh, longevidad, eh, lo que sea. Pero, antes de que nada, Megadeth es la banda de Dave Mustaine. Uh -huh. 
Y es un negocio. Es un, es un negocio que alimenta varias familias. Uh -huh. Entonces, tal vez Dave Mustaine puede irse por el lado de que tú, okay, te ayudo. Pero eso llevaría consecuencias de perder patrocinios, oportunidades, uh -huh. lo que tú quieras. Qué curioso que al día siguiente de que pasó esto, anuncian el, el NotFest. Uh -huh. Con Lamb of God, Gojira, Slipknot y Fate No More. Uh -huh. No sé, este, no sabemos qué, qué ha pasado. Megadeth. Megadeth, obviamente. Y... Pues está protegiendo su marca, Dave Mustaine. Y lo entiendo completamente. Eh, entiendo ese juicio. Eh, David Ellison se equivocó. Realmente la cagó porque... Creo que destruyó una imagen que teníamos de él. Porque... O sea, me pongo a leer la, la contraportada del libro y veo cómo la gente habla de él. Y digo... Todo el mundo lo ama. Todo el mundo lo adora. Todo el mundo lo adora. Toda la gente lo ve como un ejemplo. Yo lo veía como un ejemplo, ¿sabes? De, de una persona que, que aprendió sus errores, que retomó el camino, que luchó su, contra sus demonios, que tomó al toro por los cuernos y falló. Falló, o sea, tal vez... Sí, pues, es, yo creo que... Mmm, ya lo comentábamos ahora, a, hace un momento... Uh, Megadeth es una marca y vamos a hablar como si fuera una empresa en donde Dave Mustaine es el gerente ¿sí? en Megadeth existe código de vestir es el dueño Ajá. en Megadeth, insisto, existe código de vestir este, siempre tienes que salir al escenario eh, vestido de cierta forma si no se han dado cuenta, ven videos desde, de toda la vida de Megadeth uh -huh. siempre traen un código de vestimenta todos sí. o, o andan sin camiseta o uh -huh. traen camisa de vestir este um, es algo eh, es para, para, para que nos demos cuenta el, eh, lo estricto que es la, la relación laboral ahí. Uh -huh. Entonces, pienso yo, sin tener ningún fundamento ni nada, simplemente una opinión, que eh, debe de haber como, no como tal un reglamento escrito, pero sí algo que diga, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y cualquier cosa que ponga en peligro el nombre de la, de la banda, o que ponga en peligro la continuidad laboral de la banda, es motivo de baja. Y es como cuando te habla Recursos Humanos, ven, pásale y fírmale aquí. Entonces, eso, es, eso una parte también de mí lo veía venir. Creo que uh, si lo podemos partir acá como en un 100%, yo estaba un 75% cierto de que esto iba a pasar y un 25% guardaba la esperanza de que, de que yo, yo hasta lo veía, me lo imaginaba y que iban a estar los otros tres miembros de la banda que iba a entrar David Ellefson al, al, al estudio al lugar en donde estuviera y se iban a empezar a reír de él y no decían, no mames, güey, estás un pendejo, güey, te cacharon pinche sagazo que, que te hiciste idiota, güey, ya, güey, ya, déjate mamá ¿y qué pasó? por un momento pensé que lo iban a tomar así este y, des, y, y a raíz de eso se me ocurren se me ocurren tantas cosas tantas teorías este mmm, a lo mejor puede ser um, algo que algo que acordaron entre los dos ¿Sí? al final este si hay alguien que se ha soportado mutuamente son esos dos güeyes sí nadie Tan... Nadie se ha soportado tanto como ellos dos. El yin y el yang, Ajá. definitivamente. Entonces, si en el, sin el uno no hubiera el otro, 
¿Cuántas veces eh, no se habrán sacado de, de, de problemas de cualquier tipo entre ellos dos? Porque no podían contar con los demás. Y no sabemos si a lo mejor lo está apoyando, ¿sabes? O sea, uh -huh. públicamente parece que simplemente le tiraron una patada en el trasero y uh -huh. se fue, ¿no? Pero, pues definitivamente yo creo que David Ellison está trabajando con su familia principalmente porque pues, es un escándalo. Es un sí. escandalazo. Y eso es lo único que le debería importar ahorita. Sí, y, y mucha gente... Siempre viene esta, este juicio de que, o este ar argumento más bien, de que su vida privada, de que bla, bla, bla. Y pues nos vamos a ejemplos, ¿no? De, de personas que han hecho errores ajenos a su, a su negocio, uh -huh. pero esto cae, pero caen consecuencias en su, en su trabajo, ¿no? Sí. Y es lo mismo, o sea, ¿por qué crees que las empresas revisan tu Facebook cuando te van a contratar? Uh -huh. Porque claro que no van a querer contratar a alguien que... Que, que publica cosas misóginas, uh -huh. que publica odio contra cierto, uh -huh. contra cualquier tipo de población. Sí. O sea, las empresas trabajan de una manera que a lo mejor no nos gusta, pero es para protegerse a sí mismos. Y la y las redes sociales juegan un papel muy importante porque sí. este si eso se hubiera quedado entre dos personas a través de cualquier red social, ahí estuviera. Pero en el momento que lo hiciste público, pues ya explotó, ¿no? explotó esa esa bomba tienes razón en esa parte en la que en la que um, en la que dices de que puede ser también de que se estén apoyando eh, hace años cuando sale Sean Drover y Chris Broderick de la banda Megadeth no dice que salen sino dicen ellos Ajá. a través de Facebook eh, tanto Sean Drover Sean Drover sale primero y, y a las horas sale Chris Brother. Entonces, este, y ellos dicen, me voy de Megadeth por estos motivos, ¿no? Y, se, y de repente Megadeth se queda el 50% de Megadeth. En esta oportunidad, eh, David Ellefson no se ha pronunciado en ningún momento de que dejó la banda, sino que este, es el mismo Dave Mustaine el que, el que hace la, el anuncio. Pues no, porque David, o sea, David Ellefson borró sus cuentas de redes sociales. No sé si la de Facebook también, pero Twitter y Instagram ya no están. Entonces, pues definitivamente David Ellison decidió no defenderse públicamente. Lo cancelaron, güey. Sí, 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 lo cancelaron, güey. Uh -huh. Es quedó cancelado y pues es algo que, que te pasa en esta época, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la presión mediática es fuerte. La famosa cancel la gente... culture. La gente... No, no nos cancelen todavía. Todavía. Ah, Nunca. Un día de estos, un día de estos a lo mejor vamos a hacer en algo tem... que para... En la temporada 200. Para que nos cancelen. Vamos a ser tan famosos como South Park. Sí. sí no, es... este... Y pues es que son esos tiempos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si las redes sociales existirán desde los, desde los 70 no tendríamos la mitad de los músicos que tenemos hoy. ¿La mitad? No, muchísimo menos. Y es entendible, ¿no? No quieres que gente horrible sea famosa. Este... Uh -huh. En el caso de Billison, Ellison no es una persona horrible porque él no hizo nada ilegal. Lo siento, a lo mejor se escucha mal. Eh, moralmente, tal vez equivocado por la imagen de él, pero ilegalmente no hizo nada. Tal vez él sí ejerció algo de... Usando su imagen de músico internacional, de rockstar, tal vez eso le, le favoreció para obtener esta relación. Sin embargo, pues no, no hubo nada ilegal. Y... 
pues al final de cuentas él tuvo el, las consecuencias de sus, de sus actos y le tocó. Mira, hay un principio, sin quererme meter acá en rollos filosóficos ridículos, porque no lo soy, este, uh, que dice que las circunstancias al hombre, las circunstancias hacen al hombre y el hombre va haciendo sus propias circunstancias. Ok. Entonces, este, uh, en este caso, bueno, uh, hubo cosas que le favorecieron, dadas las circunstancias en las que él está. Él era un niño que le gustaba la música y las circunstancias que lo rodearon eh, le permitieron aprender a tocar el bajo, le permitieron este, eh, desarrollar un sentido musical importante eh, y las circunstancias le ayudaron a llegar a donde, a donde tuvo que llegar porque dadas otras circunstancias conocía a un señor, conocía a un muchacho que quería hacer una banda y él quería tener una banda. Entonces, esas circunstancias lo pusieron en donde estaba. Eh, posteriormente, ya en su estatus de persona pública, esas circunstancias que él va aprovechando y que va creando, lo hacen que tenga, que tome ese tipo de decisiones. Que ni siquiera, que creo que ni siquiera son un error. Ojo, con esto no quiero que piensen como que... Uh, como que está bien normalizar ese tipo de conductas porque no está bien este lo que creo es de que mmm, es una es una situación en la que a él le tocó estar en un en esa delgadísima línea de entre lo delicado y lo peligroso ¿Eh? lo manejó bien hasta que cruzó la línea y se volvió peligroso ¿Sí? Y el peligro es Entonces, ¿sí? Entonces llegó allí y ahí fue cuando se empezó a, a desmoronar todo. Y yo me voy a quedar con, con ese David Elefson que aportó grandes cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Este, una vez en el, en el librito del en el booklet del So Far So Good So What, este dice que la letra de, de In My Darkest Hour que es una de mis canciones favoritas de Megadeth este, la letra es de de David perdón, de David Stein y de David Ellison. cuando lo vimos en Ramona ¿sí? Ajá. le pregunté yo no me voy a quedar con las ganas le dije In My Darkest Hour los créditos de la letra dicen que son de David tuyos ¿tú qué parte escribiste? y me dijo me contestó y ese ha sido como mi momento mi momento mega de, de yo creo de, de, de toda mi vida sí porque ¿Qué te son, dijo que te dijo que te dijo me dijo que se acordó ajá se acordó y, y como como que lo estaba tratando de recordar pero pienso que la ha tocado tantas veces y de repente como que dice ay dice esta parte después del pam 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 y hasta haces la, la, las manos como si estuviera tocándolo. Y dice, uh, ah, time, 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 time again. No, no, no. Uh, time has a way of ah, taking time. time. Toda esa parte, okay, este, toda esa parte la escribió. Entonces, este, esa, eh, yo, me voy, yo me voy a quedar con esas cosas. Uh, yo no admiro a, 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 a la persona, yo admiro al músico. 
De hecho, a, a mí se yo quería preguntar, o sea, por, por interrumpir, pero o sea, yo quería preguntar como de que, o sea, ¿ustedes se les siguen teniendo esa imagen de sus seres músicos, aunque hayan tenido una polémica o hayan hecho algo mal, como al público? O, si, o, o siguen siendo fans, o sea, ¿siguen siendo fans después de lo que les pasó? Es que depende. O, o, o qué onda. Yo, yo siento que... que como cada... con Michael Jackson, ejemplo, ¿no? O sea... Es que es diferente. Todo su carrera, todo así, y Michael Jackson ya como se hizo pues, por así blanco, no así, tuvo acusaciones de que violaron... Uh -huh. Pero pues muchos fans eran como de que, ay, pues, a mí que yo así escuchando a Michael, pues, ¿sabes? Uh -huh. Como Michael para mí es el niño de, de Jackson 5 o el uh -huh. o este, o ese güey, pues, ¿no? El que hizo Beat It, el que hizo Thriller. Uh -huh. Pero, es que... o sea, ¿seguiría siendo fan de tu músico todavía después de que hizo algo malo? Es que de sí depende. Por ejemplo, yo, yo no escucho a Michael Jackson. O sea, yo sé quién es Michael Jackson por la historia y la trayectoria. Sí, bueno. Pero... Y creo que realmente nunca se comprobó al 100% lo, que, lo de los niños. A ver, entonces... Sí, no, está bien, está bien lo que dice Michael Jackson. Ok. Voy a, me voy a permitir hacer un ejemplo con tus amigos. ¿sí? Si en un intercambio te toca a ti regalarle a Francisco un box set de Michael Jackson, sabiendo lo que hizo Michael, lo que se supone hizo Michael Jackson, ¿se lo regalaba? No. ¿Por qué? Porque... A él le gusta Michael Jackson. Pero yo no se lo compraría. ¿Por qué? Porque algo en mí es, es como... ¿Y qué fregarías, güey? Entonces ya no comprarías un disco de Megadeth en donde está involucrado David Ellison. Pues es que es diferente porque ahorita David Ellison ya no recibe regalías de Megadeth. No, no son regalías. Estamos hablando de lo, de lo, que, de lo, de lo moralmente correcto o incorrecto. David Ellison sí, porque es diferente. Es que es, yo, 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 a mí me gusta ver esto caso por caso, no, no en general. O sea, no, no es como que te cancelen y ya. O sea, por cualquier cosa te cancelen y ya eres uh -huh. lo peor. O sea, o sea si no, yo sí se lo haría porque yo, por ejemplo, Michael Jackson, yo no soy seguro. O sea, nunca se comprobó en juicio, uh -huh. legalmente, nunca fue verdad. Uh -huh. Pero sí es realmente como, por ejemplo, Ian Watkins, que es uh -huh. el, de, de, de este güey que realmente sí... Fue encontrado con la infantil. Uh -huh. Ay, espero que esto es, no sé. Esto no caiga. Con P. Con P. I. Ajá, ah, con esto. Con fotos de niños. En, ya. En, ajá, ya. En la vida, güey. O sea, jamás, güey. Yo, yo nunca, o sea, ni siquiera. Es más, si yo, si yo supiera que tú idolatras a alguien que, que, que hizo eso. No, no te estimaría como te estimo, güey. Porque ese güey hizo algo, ese güey hizo realmente sí, algo bueno. horrible, güey. Sí, pues sí, ese güey sí. Pero Entonces... siendo, siendo bien importante de que abusó ni pero digamos otro artista, como alguien de que haya abusado de drogas, güey. Es más, va, a, es que va, va, es, a ver, a, hazle así a tu teléfono enseñalo por, 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 por atrás, por favor. Ok, sí. ¿Estás a favor del abuso del abuso laboral infantil, de la explotación laboral infantil? O sea, que si yo estoy a favor Ajá. de eso, yo no. No, entonces, sí, ¿por qué traes no. un iPhone? Ay, pues, pues es un iPhone eso. Ajá, ahí. pero está comprobado, güey, que los iPhone está... Que sí, la fabricación de los iPhone por, por niños, güey. Sí, sí. ¿Estás a favor de que la gente se muera en, por la explotación laboral? Obviamente no. Entonces, ¿por qué, tra entonces, ¿por qué traes un iPhone, güey? Si está comprobado, 
estadísticamente que se muere una persona diaria en las en las minas de carbón con las que hacen las sí las... eso es eso Redu... tengo la vida de un niño en mis manos sabes a, a, el, el problema el problema es ese creo yo que el problema es ese sí que tenemos una situación y estoy poniendo el ejemplo del iPhone no no sí, es sí, el ejemplo sí. no no eres tú el ejemplo no mames para sí, 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 tu iPhone el ejemplo no, es este sí el ejemplo es este pero cuando nos aplica lo reducimos, uh -huh. lo hacemos, lo, lo, lo hacemos lo más, lo, lo, lo evadimos, ¿sí? Y no lo estoy diciendo por ti, porque que digas, ah, no, yo no le voy a regalar nada, porque este, cada caso es diferente, es, es lo mismo, ¿sí? De hecho, es tan diferente, ¿sí? Que a Michael Jackson le, a, le a, lo atacaban mucho con cuestiones de niños, y a David Ellison lo atacan con cosas de adultos. Entonces, Creo que sí hay una diferencia entre la gravedad de uno y la gravedad del otro, ¿sí? Es este... Uh, tendemos, tendemos a hacer esas cosas. A, a, a cuando ya las tenemos de frente, la, tenemos esa tendencia como a reducirlo. Como a decir, uh, no, no está tan mal. Este, entonces, creo yo que lo que pasó con... Con lo que pasó con David, con David Ellison desafortunadamente es uh, son dos son, son dos cosas no una eh, se enfrentó a, en un momento complicado este por, por todo este rollo de inactividad y todo esto y que la gente tiene mucho tiempo para estar inmerso en redes sociales Bastante. este que trabaja que trabajaba en un lugar en el que las reglas son muy estrictas y que, si, y que no se mueve una cuerda y que no se golpea un tambor. Sin la aprobación de Dave Mustaine. Sin la aprobación de Dave Mustaine. Y él <coughs> hizo cosas ¿sí? y, as, y se hizo vulnerable. Sí. Se, como decimos los mexicanos, se puso de pechito. Se puso de pechito. ¿Sí? Si yo sé que en mi trabajo debo de ir rasurado con la ropa este, presentable y debo de llegar a las 6.30 no voy a llegar sin rasurar a las 6.45, porque entonces me estoy ganando a pulso, estoy, me estoy, me estoy, me estoy, estoy debil, debilitando mi estabilidad laboral, y van a decir, este señor no está cumpliendo con las reglas, ¿sí? y ya te habíamos dicho que contradas a las 6.30, entonces, insisto, um, ahorita con los ejemplos, por ejemplo, de lo de Michael Jackson, de lo, de, de lo del iPhone, que, 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 que este, bueno, son, son, son otras cosas um, creo que um, hacemos hacemos de, de cuando no nos conviene cuando las cosas ya las tenemos así encima eh, es cuando uh, queremos hacerlas más, menos importantes eh, lo que pasó con David Ellefson eh, sí fue muy importante porque bueno pues ya no está en la banda pero insisto su, su vida personal, la neta, a mí me tiene sin cuidado. Sí. ¿Sí? Este, si, sal, si salieran... ¿Pero todos que van a seguir siendo fans de Megadeth? Sí, definitivamente. Sí, sí definitivamente. Sí, yo sí. Sí, porque no... Los, voy a los... seguir siendo fan de David Ellison. Sí, sí. Yo, yo te estoy diciendo que no. O sea, pues es que... Sí, con sí pues es que... Pues es que es como... O sea, es algo personal, ¿sabes? O sea, ¿Mm? no... Y no es inmoral, sí, a lo mejor. Uh -huh. Véalo como quieras. 
no fui legal. No, no fui legal. Entonces, pero son consecuencias de haber sido, de haberte, como tú dijiste, ponerte pechito uh -huh. y, y no pensar. Y, y lo que me, me causa más ruido es como que un señor de 57 años haya sido tan estúpidamente inocente. Y lo siento si algún día David Ellison y me niega algún día hablarle de nuevo porque escucha esto. Pero Yo fue... le voy a decir que no te Tú, hable, tú dile, güey, si quieres, dile después. Al cabo me debe 20 dólares el culero. Es bueno, un momento para que se Un momento para que recuerdes. Sí, maldita sea. Nunca se me olvidó. Ah, te los mandó. Te los mandó ah, aquí. sí, ahí están esos pinches 20 dólares, güey. Maldita sea. Ese póster me costó 20 dólares más de lo que debe haberme costado. Contexto, no me dieron mi cambio cuando, cuando compré ese póster de Bueno, nos regaló los boletos. Piensa que, bueno, ajá, nos sí, que, que se cobró los sí, boletos. Sí, o sea, definitiva, definitivamente. Este... Ah, porque déjenme decirle, señoras, este, bueno, comunidad de máximo volumen, que una vez el señor Juan Antonio Vicente y su servidor fuimos a Ramona, California, a un concierto de David Ellefson y, este, y estábamos en la lista. De fuimos invitados, invitados por él, específicamente por él. ¿Neta? Sí, güey. Sí. Sí, o sea, ¿por, ¿por, qué cre ¿por qué crees que es tan importante eso para nosotros? No, y, y, o sea, tampoco es por, por, la, por hacerle la barba, porque pues nos, algún día es un favor. O sea, realmente yo, en mi moralidad, yo entiendo que que lo que pasó ahí fue algo personal, que se salió de las manos y mm. pues sí es, sí es muy extraño que un señor tan viejo mm. se le, se le avienta a una persona de mm. 19 años. Sin embargo, pues no, no, es una, no es una mala persona. O sea, realmente lee su libro, o sea, la gente lo ama. Lo ama. Soy de que sí. mucha gente lo ama todavía y lo respetan como persona y como músico. Mm -hmm. Entonces... Es, este, es una circunstancia que, que él hizo mal porque, porque él se equivocó. O sea, sí. él, él se equivocó y, y a lo mejor repetimos mucho porque pues estamos teniendo esta conversación en este momento. Uh -huh. Pero sí, sí, la cagó. ¿Sí? O sea, sí, sí. O sea, porque definitivamente cuántos artistas, músicos... Políticos, políticos, gerentes de, de, de compañías... En el cine se da mucho eso. Sí, en el cine. Leonardo DiCaprio nunca ha tenido una pareja mayor de 25 años, güey. Steven Tyler adoptó legalmente a una mujer de 16 años para embarazarla, güey. Y si te vas para atrás, hay muchos casos. Jimmy Page, David Bowie. O sea, no estoy diciendo que sean peores. O sea, no estoy diciendo que sean peores. Eran, eran otros tiempos. ¿Ah? En otros tiempos, o sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo. Pero qué manera tan inteligente de quedarse con, 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 con una menor. Pues sí, pinche Steven Tyler, loco, güey. Y ahí sigue el güey. Ahí está. Ahí está. Me salió la lead Tyler. Y estoy seguro, estoy seguro <risa> no, creo que no estoy seguro de que pues, si salió algo de ahí, pero o sea... Cuando, yo estoy seguro de que cuando Pensando Steven... Es que me hiciste que me acordara. Lead Tyler en El Señor de los Anillos, sí. O sea, estoy seguro de que cuando Steven Tyler se yo muera... Yo soy tan viejo, güey, que el, yo, yo Lee Tyler nada más la veo en el video, güey. Ah, en el de, de Crazy. Crazy oh, sí. yo, yo pensé que en la película de Armageddon... La de También. Es muy nueva, güey. Es muy nueva para mí. Sí. Oh, sí, güey. Pero, sí, o sea... Ella y Alicia Silverstone en ese carro y en, el, en un tractor Alicia final, Silverstone pues. es la... Batichica, ¿no? Sí. Oh, oh, Simón, sí. Simón. Y regresando... Se me fue. Pero, o sea, yo estoy seguro que el día que se muera Steven Tyler, 
va a salir eso. La gente mm. le va a traer eso de nuevo y, y van a querer... Sí, o sea, yo entiendo, o sea, también cuando se murió Kobe Bryant, salió la noticia de que él también abusó de alguien cuando, cuando, era, cuando estaba en su máximo apogeo. Pero eso es puro, eso, eso fue, fue, fue falta de respeto, güey. Ni siquiera pasó como mes y medio de su muerte y... Es que no importa, güey. Es que no importa, güey, o sea... Cuando es, es, es una manera en la que... Porque tienen serie, pues a la gente les conviene también, pues. Sí, pero... Yo o sea, tengo información y voy a sacar esa, esa información y me van a pagar por, ese, por esa foto, por ese video, por ese dato que tengo. Porque es, 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 muy, es muy raro, ¿no? Que de repente este, te encuentres... Se filtra video de fiesta privada de, de deportistas con mujeres. ¿A los de la América o qué? Por ejemplo. <risa> sí. Entonces. Terminamos hablando de la América, lo siento mucho. Y, y regresamos a que somos el TV Notas de, 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 del de todos, metal, ¿no? del rock. Entonces, este. Oye, no, tampoco. Imagínate, imagínate el, el, el nivel de cosas que se que obviamente se saben, como, como estas, estos, estos detalles que, que aparecieron ahorita. Y debe de haber una larga lista de cosas que más. Sí, yo, yo pienso que la línea se cruza cuando realmente afectaste a alguien directamente. Uh -huh. Yo creo que esa es la línea que se cruza. Yo, yo, yo por lo que sé, David Ellison no lo hizo. Pero yo sí creo que en cuanto tú cruzas esa línea de realmente afectar la integridad de otra persona... Uh -huh. Yo creo que, en mi, en mi opinión personal, eso ya es como algo como que, I'm sorry. Y es mi opinión. Y... Y, y, todos, y todos vamos a tener la propia, ¿no? Y el día de mañana, si sale alguna otra información y cambiamos de opinión, también se va. Sí, o sea, porque ahorita estamos hablando, y, o sea, yo creo que sí estamos cambiando un poco de lo que dijimos la semana pasada, ¿sabes? Uh -huh. Porque la semana pasada no sabemos muchas cosas. Hasta yo juraba que como que vamos a dejar que eso se calme y todo. Uh -huh. Y al final, pues sí, hubo una consecuencia y es, es hace dos semanas, perdón. Y sí, sucedió. Sí, y así pasa, ¿no? Así pasa, podemos cambiar de opinión y, y somos tan somos tan básicos para cambiar de opinión este, como, como, como personas. Y me voy a ir a una, a una clásica. Es que cuando te conocí, creí que eras bien mamón, pero ahora ya me caes muy bien. Uh -huh. Entonces... ¿Cuántas veces no nos han dicho eso? ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Y eso es... no, Yo, yo creo que es, es válido cambiar de, cambiar de opinión. Este, y en este caso yo insisto nada más en que yo no estoy intentando con, o, o no estamos intentando con esto que decimos normalizar el hecho. ¿sí? Que socialmente está mal visto. ¿Ok? No queremos este, normalizarlo, ni mucho menos. Simplemente creo que fue una situación desafortunada y, y que lo, las, las, las circunstancias que rodearon al señor David Ellison lo llevaron a que se tomara esta, esta decisión. Insisto, eh, su conducta siempre este, eh, como persona pudo haber sido intachable, pero pues ya te la sabes, ¿no? Mata a un perro y eres mata perros. Sí. Entonces, en este caso... Y uh, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ajá, Entonces, no, sabe, no sabemos quién más esté 
formando parte de esa, de esa controversia, entonces... Ya hubiera salido. Ya hubiera salido, sí. Pienso que ya hubiera salido. Sí, pero por lo mismo yo creo que Mega detectó tan rápido como para que, mm. para que saliera. O sea, como para evitar que más cosas salgan, porque no sabemos, o sea, sí. no sabemos qué más sepan ellos. Y a lo mejor es como que, ¿sabes qué hace aquí? Lo siento mucho. Adiós. Sí, y mira, y, y ve, ve este, este escenario pesimista, ¿sí? Este, pudo haber estado... Dave y David y David pudieron haber estado sentados platicando y este todos sabemos que el retiro de Mead está, está cerca. cercano y que a lo mejor pudieron haber dicho sabes qué pues la neta tenemos un disco más y tenemos tres años tenemos cinco años más tomen en cuenta que Dave Mustaine cumple 60 años este año cumple 60 entonces este de, uh, el ritmo de vida uh, que llevó, no estoy seguro que le alcance para, como otros músicos, tocar a los 70. ¿Qué quiero decir con esto? Que no creo que tengamos Megadeth por 10 años más. Uh -huh. Pienso que a lo mejor para unos 5 sí nos alcanza, pero no sé si para 10. No, y en ese tiempo disfrutemos, ¿sabes? Uh -huh. eh, la banda se mantuvo íntegra e inteligente en cuanto a la situación. Eh, tienen una gira que sí va a suceder al parecer ya con la Mocot. Bastante buena. Esperemos que, que, nos, que se nos dé la oportunidad ahí. Con Trim, de, con Inflames. Con Inflames. Se va y, a sacar un holograma de David Ellipson, <risa> como el de Tupac. ¿eh? Ándale. Y, Solo que este holograma no usa niños. O sea, no, <risa> no, no, no usa niños, güey. Y, 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 y hay que aclarar, o sea, no fue un niño, o sea, fue una mujer mayor de edad. Que fue una mujer mayor de edad que, que aparentemente fue la que inició el. O sea, la que sale oficialmente es la que inició esto. Pero pues sigue siendo muy extraño. Y creo que la, lo peor de todo fueron esos videos. Entonces, pues. Con esto creo que podemos voltear la página. Y sí, simplemente, pues. Eh, no idealizar, ¿sabes? Yo creo que el, el error más grande que tenemos con los, con los... Y creo que lo mencionamos la semana pasada el, o en otros capítulos. Ajá. Idealizar a los músicos, a los artistas que nos tanto nos gustan, nos va a hacer nos puede hacer daño eventualmente como lo que pasó ahora, ¿no? Sí. No estoy hablando por nosotros porque nosotros atravesamos un poco eso uh -huh. hace tres años cuando sucedió lo del fronterizo. Uh -huh. Y nos dimos cuenta de que son personas, ¿no? Son personas. Son personas que se van a equivocar y van a ser cometer errores horribles, errorcitos, errorzotes, lo que o, sea. Y, o que tal vez vivan cometiéndolos, pero nosotros no sabemos. Uh -huh. ¿sí? Y en este caso, pues nos enteramos de una situación que, es más, yo ni siquiera me atrevería a, a considerarlo como un error. Creo que el error fue, este, eh, el error fue ni siquiera de, de, de Ellison, fue de alguien más, este, el, habérselo, el, el haberlo mostrado y que alguien... Este, lo haya hecho público, ¿no? Sí, eh, pues... Es este... Insisto, no, no quiero normalizar la situación. Eh, no, me, no, 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 no es mi intención este, pensar de que... Eh, bueno, más bien hacer pensar a la gente que, que, que no pasó nada, ni mucho menos. Sí hay, este, sí hay una situación ahí delicada que este, bajo ciertos juicios la pudiéramos considerar como, como mala. Eh, 
pero que bueno, al final este, lo que hacen dos adultos, eh, ahora sí que en la comodidad de sus hogares, adentro de sus habitaciones, cómodos. Es, es, es cosa de ellos, ¿no? Este, en fin, yo creo que eh, nos tenemos que quedar con el, con el legado musical, nos tenemos que quedar con, con todo lo que ha escrito, con todo lo que ha hecho, y bueno, si vemos a lo mejor un héroe caído que también muy controversial y este que también eh, que cuando murió nos dimos cuenta que era un gran que, que siempre fue un gran ídolo fue por ejemplo Maradona que también tuvo una vida una montaña rusa personal con escándalos con, con, con excesos y todo esto y este y al final viste a todo, a, a todo un país llorar sí pero bueno en el caso de Maradona, porque resultó ser un ídolo deportivo, uh -huh. pero sí era un asco de persona. Lo, lo que hizo, a, a eso es a lo que voy, la gente que fue y lo despidió, este, iba, iba con, con, con sus playeras, ¿Sí? iba con los, con los equipos que él, en, los que él, en los que representó, este, y atrás se quedó, se quedó su situación personal. Creo que en este caso, pues igual, es un, es, es un ídolo, es un, este, si, si pudiéramos poner columnas del trash metal este, que sostengan eh, la escena desde hace 40 años, él es una de esas columnas y ese estatus ese no se lo va a quitar nadie. Esto que pasó, ya, como tú dices, hay que darle, hay que darle vuelta, hay que seguir escuchando sus canciones este, y los que no quieran, también, bienvenidos, Adelante. no las escuchan, está bien, y si por eso lo van a lo, lo van a, a satanizar y lo van a colgar, adelante, también Adelante. están en su, en, su, en su derecho, en lo personal, insisto, me quedo con el legado que está escrito aquí, toda la gente que lo, toda la gente que lo admira, este, uh, todos los, los, los grandes artistas, Alice Cooper, Kerry King, este Randy Blythe de la Mocot, Chris Broderick, toda esta gente que lo, que lo quiere mucho y que lo admira, este, con eso, con, al, al menos yo con eso, con eso me quedo. Sí, y ya pues en resumen, pues nos vamos a entender, nos damos cuenta de que Davidson siempre nos anda congeladas, perdón, perdón, tiene que decirlo. Es una buena, ya, es una buena es forma de... Chiste. <risas> y pues espero que nos colaboremos también con él en su nuevo libro, Life After Death. Ajá, seguramente va a haber algo, esperemos que sí. Y, este, y bueno, eh, ya con esto, este, muchas gracias a nuestro amigo productor por, por, este, por colaborar. Estaba pensando que... Y cuestionarnos a... también porque aportó muy bien en lo, que, en lo que platicamos hoy. Si no se oye muy bien, bueno, pues hay que ponerle... No, de lo que sí, la, la verdad, este, en el pasado sí me equivoqué y no debía haberle subido el volumen a su, a su cámara. Eh, no va a pasar esa ocasión porque esta vez habló mucho más. Qué bueno. No, no, va, no va a pasar por alto. Y pues, muchas gracias a todos Definitivamente el tema dio para muchísimo de qué hablar Sí, bastante, o sea, llevamos muy poquito vida hasta que comenzamos a hablar de esto Es entendible porque no solamente es sobre Sí, no solamente sobre David Ellison Es, tal vez platicamos mucho sobre esta situación en general uh -huh. Del cancel culture, del, de la moralidad, de todo Entonces, sí. eh... Lo resumo en que pues cada quien tiene su criterio. Eh, yo me quedo con que no hizo nada ilegal. Y que no cruzó esa línea personal que yo veo 
para juzgar o para más bien entender o distanciarme de algo. Ese es mi, mi, punto, de, mi punto de inflexión. Y pues nada, o sea, muchas gracias a todos. Eh, el canal sigue creciendo poco a poco. Afortunadamente. Eh, de una vez. Compartan, den like, suscríbanse. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Todo. Y estamos en sus peores sueños también. Sus peores sueños también. Estamos en todas partes. Y la próxima vez. Vamos a estar hasta en su pinche sopa. Esto fue Máximos Volumen, señores. Muchas gracias. Hasta la próxima.